0: De Nación Patriota, noticias, análisis y más sobre la actualidad de los New England Patriots.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches, días, según nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Nación Patriota. El resumen, la autopsia de, en este caso, este, un equipo bastante vivito eh, que nos resultó. El marcador Pues lo vamos a ampliar un poquito, lo vamos a, a, a darle una, una buena repasada a lo que fue la victoria del día de ayer de los New England Patriots en contra de los Leones de Detroit. Y para hacerlo, pues me acompaña como cada... Cada semana se está haciendo la costumbre, se está haciendo este pues el, ¿cómo se dice? el, el, el dúo dinámico de Nación Patriota, a la hora por lo menos del resumen y de algunos otros contenido en línea. El buen John García, John, ¿cómo estás? Buenas noches, tardas noches, días, perdón.
0: Buenas noches, García. Noches, días, este, dependiendo de que nos escuchen. Gracias por estar con nosotros en este podcast de Nación Patriota. Contentos por el resultado. Vamos a platicar un poco acerca de del por qué los Patriots ganaron desde nuestra perspectiva. Pero siempre te deja un buen sabor de boca una W, ¿no? Entonces también hay que gozarla.
1: Sí, pues claro, digo, eh, todo tiene su todo tiene su cierta medida de, de, de cosas, hay cosas buenas que sacar, hay cosas malas que sacar, claro que sí hay cosas malas que sacar, digo, no somos para nada homers, por lo menos no en, en, en el podcast de Nación Patriota, y pues el marcador termina a favor de los, New eh, England en Peters, la blanqueada 29-0, al escuchar usted, eh, que nos hace el favor de, 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 de seguirnos, de dedicarnos un poco el tiempo, pues se preguntará, ¿qué hay de malo en blanquear un equipo, en blanquear un equipo malo, tal vez, históricamente por lo menos, por lo menos eh, viéndolo de esa manera eh, había una cierta ventaja en el staff de cocheo tal vez dentro de muchas otras de las cosas que podemos agregar, eh, 29-0 marcador final del partido, el equipo de los Leones con pues, muchos errores en lo personal se puede decir que fue un equipo muy agresivo que fue un equipo que que intentó buscar de cualquier manera, pero se siguen cayendo en esos mismos errores. John, el, digo, en tu opinión general, eh, el partido del día de ayer, ¿qué, ¿qué te pareció? ¿Qué impresiones te dejó el equipo de New England en general? ¿Y qué impresiones te dejó el rival, la verdad, para ponerlo poder ponerlo en perspectiva?
0: Hay muchas cosas que... este mencionar, diseccionar creo que este partido tiene bastantes aristas para platicar eh, porque de repente pues eh, estamos en, en ese debate intenso entre si Bailey Zappi este, está haciendo dudar a Bill Belichick sobre la titularidad en, en cuanto a coreback y si Mac Jones se debe de preocupar por ello por un partido contra los Leones. O sea, ese es el, el debate ahorita y me parece bastante curioso que la gente comience ya a, a explorar la oportunidad de que, o vislumbrar que, que Bailey Zappi tiene una oportunidad como titular. Entonces, para, para poner eso en contexto de, del partido, creo que hay muchas cosas que mencionar. En general, me parece que eh, los Patriots hacen lo necesario para neutralizar a un equipo que parecía, en el, en, por sus presentaciones anteriores, que iba a ser un equipo difícil de detener por aire, ¿no? Eh, Jared Goff se había visto muy bien en defensivas, como la de Seattle, que no es precisamente la más interesante, pero había hecho otras presentaciones todavía un poquito más, este, pues, curiosas, ¿no? Eh, pues se presentaba como la la ofensiva número uno de la liga sin embargo, bueno, pues los Leones llegaron de por sí limitados en cuanto a lesiones al inicio, sobre todo a nivel de ofensivo después se van limitando poco a poco a nivel defensivo, con muchas lesiones sobre todo a nivel del perímetro y aparte este junto con esos dos factores que no son para nada este dejarlos pasar creo que es importante resaltarlos para explicar un poco de por qué los Patriots Derrotaron a los, a los Lions de esta manera El, el otro este, punto es Dan Campbell Y su inexplicable este, Agresividad eh, Dentro de cuartas oportunidades ¿no? eh, Creo que fueron cuatro Las cuartas oportunidades que se jugaron, No consiguen ni una Las dos primeras son inexplicables Las últimas dos creo que pues, ya estaba obligado a hacerlo Porque pues, el partido ya se le había ido de, de las manos y pues ya no había de otra pero ese tipo de, de decisiones tan este cuestionables en un partido que la verdad no, no pasaba por por nada. O sea, los Lions tenían oportunidades de, de, este, de ponerse en el marcador, porque también no es que como que los Patriots esos 29 puntos hayan sido avasalladores. O sea, casi todos vinieron por la línea de, de gol de campo y un touchdown vino por defensiva. ¿No? Entonces. No es como que a los Lions les urgiera anotar en ese momento, o, o que urgiera anotar de 7 porque los Patriots se estaban despegando. La verdad es que el partido pasaba por un trance medio aletargado entre que ninguna de las dos ofensivas operaba tan bien. Y, y pues, bueno, Dan Campbell decide tirar el partido muy temprano a la basura con esas decisiones. Bill Berichick demuestra una vez más que... El talento este, contra equipos medianos o mediocres. El talento no es tan importante si sabes mantener un esquema de juego práctico, bien ejecutado. O sea, los Patriots son competitivos contra cualquier equipo. Obviamente, cuando ya juegas contra equipos de mayor envergadura, pues no te va a alcanzar estilo Green Bay, estilo Buffalo, ¿no? Mismo Miami que ellos sí tienen estelares y que esos estelares inclinen la balanza, pero aún así tiendes a ser competitivo contra estos equipos. Y contra equipos medianitos o mediocres como los Lions, los, los, los neutralizas y los dominas. Y eso fue lo que pasó, al menos a nivel defensivo. Y eso creo que antes de meternos en el debate de Bailey Zappi y Mac Jones, primero tenemos que elogiar el buen trabajo del staff de coacheo, porque también le dieron mucho este, de la ayuda que recibió Bailey Sapi en el partido, fue no cometer errores porque no lo llevaron a un punto de empezar a hacer eso. La verdad es que los pases que lanzó Sapi fueron pases bastante este, cuidadosos, yardas cortas, pases al centro, pases afuera, pero con mucho tiempo también, hay que decirlo, la línea ofensiva se portó a la altura, excepto Isaiah Wayne, que sigue siendo el eslabón débil, fuera de eso creo que me, me, a Sapi se le, se le hizo un, un ambiente este, amigable a su inexperiencia para poder concretar las jugadas y pues hablando un poco de Bailey Zapi, ya para cerrar, creo que cumple, porque los pases los puso donde debía de ponerlos cuando se le exigió que los pusiera este no hizo nada mágico, Bailey Zapi no hizo un jugador juegazo, ni gracias a él ganamos. Se ganó gracias a la muy buena defensiva, a una excelente presentación de Ramón de Stevenson y este, a que Bailey Sapi no se disparó en el pie, puso los balones donde los debía poner, eso siempre se va a aplaudir y creo que pues pasó a la prueba de al menos ser competente para no cometer errores.
1: Porque yo creo... Eh, eh podemos apuntar realmente que lo que dices creo que lo último es lo que podremos resaltar un poco más hay cuestiones de la defensa como bien comentabas eh, eh, dentro de los apuntes que se hace alrededor del juego pero es esto es, es para qué queremos alguien que no va ven, pueda, tenga la capacidad de venir de la banca cuando tu mariscal titular eh, está, está lastimado o se va a perder un par de juegos etcétera o tal vez toda la temporada como pasó en su momento con con eh, con Brady en el caso de Matt Castle eh, que sea un tipo que te pueda manejar juegos que creo que Sapi dentro de todo lo que lo que nos aporta es eso 17 pases 21 eh, de 21 intentos 188 yardas un touchdown una intercepción que no se la voy a cargar a él yo en lo personal o sea en los números se le carga a él pero no oh, se la podemos sí, claro. cargar cargar a él Nice. Eh, por tierra, Romondre Stevenson, claro. 25 carreras, 161 yardas, 6.4 yardas por eh, promedio, sin touchdown, tristemente. Creo que ahí, ahí le faltó para los números del fantasy. Demian Harris, que sale lastimado. Eh, muy poca actividad. Salió muy, muy muy temprano en el partido lastimado. Obviamente por ahí un aporte de unas 5 yarditas nada más de Bailey Sapi en una corrida ahí bastante extraña que le acomodaron. Jacobi Myers la seguridad obviamente, promediando 15 yardas, 111 yardas, 7 recepciones, sumándole ceros al cheque, que probablemente este, le van a tener que hacer los Patriots U, uh, otro equipo según se decida, de ahí Hunter Henry, utilizando un poco más, un concepto muy innovador, como les ponía yo el usar Tyrants para que reciban pase, eh, en este caso eh, Ramón de Stevenson, 2 <risa> recepciones, 14 yardas también, muy activo en esa parte, vimos el debut de Taekwondo en un par de pases nada más, nada, fuera del otro mundo. Eh, y obviamente pues Nelson valor se va, eh, eh, salió lastimado, se va en ceros por esa tachota que no le ponen a él este de, eh, por la intercepción. Ah, hablando de esta situación, eh, John, dos cosas. Bueno, ya hablamos un poco de lo de Bailey Zappi, creo que lo vamos a ampliar un poquito más hacia el final del, eh, del episodio pero platicar acerca de, la, de, de, de dos, tres jugadores en específico en este partido, que son los que creo que son indiscutibles a la, a la alza en este cuatro, si queremos apuntar. Lo de Stevenson ayer, eh, obviamente sabemos que la defensa de los Leones es una, es una coladera, pero en teoría tu, tu corredor estrella debería de aprovechar esa coladera, no los números monstruosos de Stevenson y, y para el siguiente partido, en contra de los cafés de Cleveland, pues a lo mejor nada más cuentas con él, no sabemos el estatus de Harris, eh, pero se va a revelar probablemente hasta el miércoles. ¿Cómo ves esta situación hacia el próximo partido en Cleveland? Y él, obviamente, todo lo que... el juego completo de Stevenson.
0: Stevenson es, me parece que, el, el héroe de este partido. En ¿no? general, creo que gracias a su buen ritmo en cuanto al yardaje obtenido por cada intento de acarreo, estamos hablando de 6.4 por promedio por acarreo, fueron 25 yardas el cargo con toda esta ofensiva, o sea, no hubo un comité como siempre, no hubo el factor Demian Harris al, al, este al ayudarlo y me parece que se gradúa en esa parte de Stevenson porque... Ya te da esa confianza de mencionarlo como un running back de tres toques, que es lo que quizás de repente, bueno, a mí, a mí al menos me, me generaba esa pequeña duda, o a lo mejor no duda, pero yo sí consideraba que Stevenson estaba para ser como el rematador, ¿no? Que Harris era el que iba a llevar dos toques siempre y, y Ramondre te remataba, ¿no? O en zona de gol. Y aquí, pues, tuvo que cargar con toda la responsabilidad y, y lo hace bastante bien. No comete fumbles. Eh, es, es muy seguro en esa parte, salvo sus primeras presentaciones, después se, se recuperó. Y, y es un bulldozer en general, este Ramón Stevenson. Eh, su, su, su mejor desempeño es dentro de los tackles. Y me parece que, que ahí es donde este, hace, hace más daño y lo hace muy bien. He visto algunas resbaladas de Ramondre y a lo mejor no cuenta con esa versatilidad. Pero una vez ya encarrerado, o sea, des después de que pasa la línea este, ofensiva, ahí este, puede ya empezar a hacer este, dribbles, este, quitarse este, profundos, y, y eso también es bastante interesante en su, en su palmarés. Entonces, excelente presentación de Stevenson. Yo le doy todo el crédito a él por, por esa confianza y por por llevar al equipo de la mano, obviamente, este hasta cierto punto, ¿no? Ya, ya después cuando llegabas a la zona 30, a la yarda 30, 35 del rival, comenzaba a ser más difícil correr y ahí es donde pues, se quedaba corto ya la ofensiva en general, este pues por eso te te tuviste que conformar con este puro gol de campo, pero Digo, para lo que se le exige a Stevenson, me parece que es una presentación más que agradable.
1: Claro, yo creo que el, eh, desde que los, la primera, simplemente para que un, un corredor en su primer año se vea en el campo mucha actividad, eh, termina de convencer mucho para New England acerca de, de lo que ten, de lo que acaba de draftear en, el, en cuanto a talento se refiere. También pone la situación muy dura para Devin Harris, que a pesar de que es un cuate que eh, pues tiene, tiene lo suyo también, también es un gran corredor estando o también sano, de repente tiene este bug pequeño de las lesiones como todo corredor y le termina afectando. Vamos a ver qué el equipo decide a largo plazo, vamos a ver cuánto se obtiene del campo y si realmente van a, a convertir a, a Stevenson en un corredor de, de, de tres downs
0: eh,
1: el tiempo que... Eh, Harris se encuentre fuera del campo. El otro cuate eh, a la ofensiva que quería hablar es pues, Jacoby Myers, o sea, eh, las manos más seguras que tiene el equipo, probablemente uno de los mejores receptores en tercera oportunidad en la liga, lo menos en la americana, creo yo. Eh, ¿Qué tan esencial es para esta ofensiva el hecho de que Deme Harris esté en el campo? Yo Digo, Jacoby Myers, perdón.
0: Eh, pues eh, creo que Mayer es otro, otro jugador que hoy también demuestra que este, es todo terreno porque eh, para el tema de los receptores siempre la duda es entre sus habilidades y sus manos y su velocidad es la química que, que haces con tu coreback. Y con, con Jones hizo una química casi instantánea, ¿no? Y, y pues pues para Jones, él, él es su coreback, eh, perdón, es su receptor número uno. Y, y con Sapi pues uno se preguntaba si, si iba a haber la misma química o, o iba a escoger a otro receptor, pero no. <ríe> Mayer sigue siendo el, el receptor confiable, el receptor seguro cuando la cosa se pone difícil, un estilo de Julian Edelman en, en otros tiempos, ¿verdad?, guardando las grandes distancias pero me parece que Mayors se está haciendo indispensable al ser el receptor más confiable para, para cualquier esquema ya sea para el esquema Jones o el esquema Zappi, eh, Mayors levanta la mano y, y, y incluso pues lo, lo buscaron en zona de anotación y lo consiguen lo buscan en tercera oportunidad, lo consigue lo buscan en el centro de campo, lo consigue lo buscan en las en los slams hacia afuera y lo consigue o sea, casi todas las rutas que le pones a, a Meyers terminan siendo este, con yardaje positivo. Eh, después de Stevenson, me parece que Meyers es el segundo más elogiado de esta semana.
1: Del otro lado del balón, John, eh, yo lo no apuntas acerca de estos MVPs eh, que podemos ah, tener en el equipo. Hay tres que cuento yo esenciales ahorita y, y te voy a decir por qué. Creo que la pareja o lo que están haciendo Dietrich Weiss Jr. y Matt Judon eh, juntos es de una manera diferente. Porque uno siempre esperaba que Christian Barmore o que alguno de los otros edge slash linebackers que tiene eh, el equipo fuera a ser la otra parte disruptiva del otro lado. Pero parear del mismo lado a, 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 a Dietrich Weiss y a Matt Judon parece que le está funcionando al equipo en la mañana escuchaba un comentario que creo que hacía Bill Belichick, guardando obviamente las comparaciones, Bill Belichick solamente lo ponía en el plano necesario, a la pareja que hacía Lawrence Taylor eh, con, con otro liniero defensivo en los gigantes de Nueva York, que era más o menos lo que yo creo que está tratando de emular. Pero ahora mismo, guardando comparaciones, más Judo no es Lawrence Taylor, eh, históricamente hablando, porque es probablemente el mejor jugador que tiene en este momento el equipo, Pareando este, este, por un solo lado de la línea defensiva, dos jugadores que están mostrando, eh, yo creo que Wise está sacando todo lo que no nos había mostrado en mucho tiempo, a pesar de que era un jugador muy muy reliable. Y obviamente, pues hablar de Jack Jones, ¿verdad? Que es este todo el, todo el flow y todo eso que necesitábamos traer, esos robos de balones, esa manera de cambiar el juego a la hora de de, de cambio de balón, pick six intercepciones eh, al por mayor, tus impresiones de estos tres jugadores y obviamente si tú quieres agregar a alguien más a la defensiva
0: No, estoy completamente de acuerdo que, que lo de la línea defensiva ha crecido enormemente mientras wise Jr. sigue teniendo un buen buen nivel por fuera y, y este y, obviamente, Matt Judon. Eh, obviamente, también hay que, pues, revisar el tema de Christian Barmore, que quizás no está teniendo tantos reflectores, pero está, este pues, eh, jalando marca o está haciendo muy bien cuidado por, por las líneas ofensivas en el centro. Y, y quizás eso también... O sea, a lo mejor no luce, pero sí, sí se toma en cuenta al momento de, de, de las asignaciones, que a Barmore sí se le pone mucha atención por lo dinámico y explosivo que es en los primeros pasos. De del lado de, de los corners, yo creo que eso, eso también es importante mencionarlo. Eh, pues Jack Jones está teniendo una temporada curiosa. Eh, muy al estilo de los corners novatos de New England, que juegan muy bien en sus primeros años y, y los exprimes hasta lo que puedes y luego los desechas y pues ya no son tan impresionantes, ¿no? Le está pasando a J.C. Jackson, ojalá mejore su, su desempeño en los Chargers, pero la verdad es que no le está pasando tan bien. Y pues aquí no se está extrañando tanto esa, esa figura defensiva, eh, Jack Jones sigue haciendo intercepciones. Jonathan Jones sigue sólido como esquinero número uno. Y, y, y lo de Kyle Dogger también. Este, se extrañaba a Dogger cubriendo al ala cerrada. Y se extrañaba a Dogger eh, bajando a, a la línea para detener los ataques por tierra. Adrian Phillips este, sigue siendo un, un profundo que cuando penetra líneas ofensivas lo hace muy bien cuando baja a, a taclear antes del, de la línea de golpeo lo hace perfecto y ese como que eh, esa combinación de, de de profundos este rudos que bajan hacia hacia la línea defensiva para hacer el trabajo sucio junto con dos esquineros versátiles me parece que es una identidad que los patriots han amasado muy bien desde hace ya muchos años
1: bueno entonces eh, digo todo lo que apuntamos en general en el juego parece que todo está dentro de lo de lo presupuestado no john eh, creo que las cosas se dieron eh, de la mejor manera el equipo sacó una victoria que estaba obligada a sacar eh, esto nos deja solamente el siguiente vuelo que vamos a tener enfrente, en contra de los cafés de Cleveland el próximo domingo también, este, le hago la recomendación, lo invito por favor a que este, si, si por ahí tiene acceso a un bar, acceso a alguien paz, sé que es en la mañana nada pero pues, vaya y búsquelo porque no se lo van a pasar en la televisión, ¿verdad? nuevamente el próximo estrecho de partidos de New England fuera del de lunes por la noche que también va por cable, pues, no los va a ver en la tele, que sí, son pues sonar así como digan, dijeran por ahí algunos en el lenguaje de la de aquí del fútbol mexicano, moleritos, los partidos para la televisión, ¿verdad? que a lo mejor y nos dejan algo bueno como aficionados. Yo nos llevo a las preguntas, a las preguntas de la semana y estas son, son vinculadas hacia el futuro de New England. no le vale, vamos a hacer al pitonizo este tu servidor y yo para tratar de ver el futuro de New England en tres sencillas preguntas la primera de todas es la... vamos a hacerlo esto en un toma y daca aquí sin ceder la palabra ni nada es ok Bailey Zappi pues no es para muchos creemos que nada más está guardando el lugar creemos que está haciendo su trabajo bien como como eh, backup ya se ganó su lugar como el segundo al mando en, en la ofensiva de New England creo yo eh... Ahora viene la situación de, no ha estado cometiendo los errores, o no por lo menos los errores que, que nosotros pues pensamos, ¿verdad? O que llegáramos a pensar. ¿Qué pasa, John? Si Mac regresa, digamos, el domingo, y lanza intercepción Mac, ¿qué sucede en ese momento? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el, el asunto en el que nos ponemos? ¿qué sucede en este momento desde el punto de vista, claro, del aficionado?
0: Oh, espérame, es que hay dos respuestas para eso. Desde el aficionado, pues, lo, lo que va a pasar es que se van a incendiar las redes sociales intensamente pidiendo este, la, la salida de Mac Jones y, y el, el resurgimiento de Sapi Esto es tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos ¿eh? o sea, en los grupos de, de, de Patriots eh, Facebook en, en Estados Unidos la cosa no está muy diferente, o sea mucha gente habla de eso ¿no? de la comparación y que Mac Jones ha sido inoperante en estos tres juegos y, y zapinó eh, como aficionados pues obviamente va va, pues, va a arder Troya en esa parte y, y creo que yo no soy partidario de, de... O sea, a mí no me gusta sobre reaccionar, claro. este, a menos que me lo pidan, o a menos que, que quieran este, un poco de polémica, por supuesto que se puede hacer. Pero en general no, no me gusta, este, sobre todo con temas tan de inmediatez como lo que es un coreback. O sea, el éxito de un coreback difícilmente lo vas a poder vislumbrar en dos o tres juegos. Por ende, lo que estamos viendo de Bailey Zappi pues para mí no, no significa absolutamente nada. El, el coreback está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien, pero de repente se emociona demasiado la gente diciendo, pues es que él no comete errores. Pues Sí, pues no le ponen un playbook, un, un playbook que, que, que lo exponga a cometer errores. O sea, es un playbook uh, muy trabajo. tranquilo. O sea, tú, tú puedes revisar Sí, claro, pues las, las, los toques de balón que tuvieron entre eh, Demir Harris y Ramón de Stevenson en los partidos con Mac Jones, y los revisas en los partidos en donde estuvo Zappi, pues obviamente hay una gran diferencia. Y aparte los pases largos, y aparte muchas cosas. Pero si queremos jugarle al, al, al abogado del diablo, o si queremos entender por qué se justifica el, el grito de Mac Jones fuera, es porque pues, realmente Mac Jones no había tenido... Eh, intervenciones sólidas en sus tres partidos. La verdad es que sí cometió errores. Y, y yo, yo te lo decía antes, y, y lo sigo sosteniendo. Sí, sí es culpa de Patricia en una parte, esa, esa part, esos errores, pero también él no leía sus progresiones. Entonces, es, pues ahí se juntaban dos factores que, que al final terminaban siendo desastrosos. Con Sapi pues él no tiene esa dificultad porque no le ponen a lanzar profundo, pero por lo menos pone la bala donde la donde se necesite. yo sí creo que, que la gente tiene legítimo este, eh, derecho a, a exigir a Bailey Zappi mientras Mac Jones no mejore su juego pero también creo que Vivaldi no va a, a meter a Bailey Zappi una este, sería como decir que él mismo se equivocó al poner a Mac Jones o sea, es, una, es una primera ronda contra una cuarta uh -huh. ¿no? o quinta, sea, no, ¿no? No es posible. Dos, eh, Mac Jones tiene mucho más este, repeticiones y, y el, el equipo está diseñado para las habilidades de Jones, que no son muy diferentes a las de Sapi, pero vamos, o sea, no, solo que de verdad Mac Jones se derrumbe mentalmente y que sufra un colapso en el que no pueda regresar, yo vería a Sapi como no titular de este equipo. Pero tiene un
1: poco que ver con el hecho de que a lo mejor Mac Jones es un poco pendenciero dirían por ahí este, los abuelitos, como que a lo mejor tiende a confrontar mucho las cosas y Zapi es más de sí, lo que ustedes quieran, yo voy a jugar ¿qué hago? Sí, 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 sí
0: Puede ser, pero este el, el tema con, con Jones es que creo que también él sabe cuando ya detenerse en esa eh, avalancha de emociones en donde empieza a hablar de más, ¿no? Creo que eso también lo tiene que ir aprendiendo pero eh, en, el contexto en el que se encontraba Mac Jones antes de, de que pues, este, cuando se ponía en ese plan, era porque pues, él era muy señor de las ofensivas y pues casi casi decía, bueno, ¿y a quién uh -huh. vas a meter a, a, a Hoyer? Pero ahorita la situación cambia ya estás lesionado eh no, no tuviste tu mejor desempeño en los, en los partidos pre, primeros, y aparte este, este chavito se supone que no era nada interesante, y resulta que el vato puede dominar una ofensiva de NFL. Pues entonces ahí ya es cuando Mac Jones yo creo que sí tiene que replantearse esas actitudes si quiere seguir siendo este titular, ¿no?
1: Siento que no vamos a ver a Jones en un buen rato, pero algo me dice que no lo vamos a ver de perdida hasta regresando de la fecha de descanso creo yo, en mi opinión.
0: Sí, es que, o sea, los Patriots, no, sí, tienes razón, porque los Patriots siempre hacen eso, o sea, ponen este, no, día a día, día a día, tú sabes que se va a echar seis semanas, pero ellos, no, día a día, día a día, tranquilos, o sea, con tal de mantener a la prensa ahí, este, expectante y a los equipos expectantes, si y a todo mundo expectante, estos güeyes pueden hacer lo que se les dé la gana con sus informes médicos pero pues la verdad es que no creo que Jones regrese tampoco tan rápido. Esa es
1: sería la incógnita número uno acerca del futuro de los es que vamos a ver esta temporada. La pregunta número dos, John, es... Ok, ya vimos que parece que los corredores está bien, parece que la línea ofensiva ahí va, tal vez, vez está un buen tackle izquierdo de convertirse en una excelente línea eh, ofensiva. Vemos que los corners poco a poco están. Vemos que la situación del regresador de patada... Ahí está. Vemos que la situación de los linebackers... Tal vez es lo único que... Que ahí, este, que ahí está el asterisco más grande. Y a lo mejor otro corner, si quieres. Está el equipo en estos momentos. Podemos decir nosotros como aficionados... Que a lo mejor este no es el año. Como dice el buen Carlos, va Pero con un gordito más. Y ahora sí ya podemos pensar en competir. O realmente... Todo esto sigue siendo. ¿Qué es lo que diga el, el que está detrás del centro en este caso?
0: Uh, eh, yo, yo creo que sí. Mira, fíjate, la, la línea ofensiva de los Patriots no es la peor. Ah, ¿no? Ni, ni por mucho de la NFL. La verdad es que sí se, se, se entiende y se, se identifica perfectamente quién es el eslabón débil de esta ofensiva o de esta línea. Que se Tiene nombre y apellido. Y pues, Belichick o Patricia o, o una combinación de ambos insiste en ponerlo, quizás porque no, no han visto algo mejor de otro jugador, quizás porque un bueno uno no, no, no está dando el ancho en las repeticiones cuando se, se trata de ser tackle y no guardia, y, y pues no hay de otra, o sea, te, tienes que seguir jugando con él en lo que viene otro, como tú dices, otro draft donde se puede escoger algo mejor. Si llegáramos a tener otro, este, que aquí la cuestión es cubrir el hueco de Wayne y que Trent Brown no se caiga, porque Brown también es una especie de montaña rusa donde tiene juegazos y donde de repente no mueve ni un dedo y pues, hazlo mover, ¿no? Entonces, creo que esos dos factores, porque, porque los guardias me parece que están claro. dentro de, del parámetro de lo correcto, que en este caso es este bueno y Strange, y pues, este, el Big Bear, Andrews, nada que decir al respecto. Pero mientras los tacles estén en esa sintonía, pues yo creo que los Patriots sí tienen una posibilidad legítima de ser todavía más competitivos. Faltaría la otra parte, que es el coreback, que, 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 que tienen que mejorar. Independientemente de que les compren tiempo, los balones tienen que llegar a las manos. Y, y ahí es donde, no sé si nos alcance.
1: Es que, fíjate, Pueden pasar muchas cosas, o sea, New England va a tener dinero disponible suficiente a pesar de que la gente diga, no, es que hay que pagarle a, a Myers y es que este... so and so and so, pagar a otros jugadores, ver otros contratos, acomodar, pero si quieres te puede salir barato, porque lo único que haces es, a lo mejor preparas bien a Chase and Hines, a uno de los novatos que trajeron, y pues ya botas hacia afuera a Big Mike, bueno, y ya te quedas con la línea que tienes y más barata. Ahora, si le quieres invertir, regresas a Ten Brown de tackle izquierdo y le vas y le sacas de las manos a McGlinchy, a los Niners, va a ser agente libre. Eh, obviamente, pues con lo que demanda un sueldo de un tacle eh, derecho. Uh, obviamente el draft, tal vez invertirle ahora sí a los linebackers cuando viste que realmente pues no pues no, no sacaste nada de este. Creo que es la zona más pobre de New England en este momento. O sea, no sé qué opinas tú, pero sí creo que es la zona más 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 pobre en cuanto a talento y en cuanto a profundidad, John.
0: Sí, definitivamente no hay profundidad en esa parte y eso es lo que más se preocupa porque pues esas presentaciones penden de un hilo. Mientras estén los titulares te dará cierto resultado y, y eso a veces no pero si se te llega a romper uno de los dos pues, este ya empiezas a ver una ruleta de de este de banca que nada para nada te da buen spin. y esa
1: este es el esa es la situación hablar de el futuro de los New England Patriots uh, yo creo por último para comentar John ¿quién inicia la próxima semana en contra de los cafés de Cleveland? Sí.
0: como coreback no, seguramente Sapi no, no no veo que Mac Jones se recupere de, de s 15 como lo mencionábamos y no, no hay de otra no o sea aquí el tema va a ser este qué qué tipo de Sapi va a ser ¿no? o sea si le van a soltar más la rienda o, o vamos a seguir en el mismo esquema porque aguas eh eso también es un hecho. La NFL te estudia. La NFL modifica. La NFL no 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 permite que, que pase la misma situación dos veces seguidas, ¿no? Entonces, Cleveland yo creo que ya vio cómo, cómo dominaron los Patriots a, a los Lions y pues creo que van a ser mucho más agresivos claro. con Sapi ¿no? Vamos a ver cómo ajustan y England para esa Una situación. Una última
1: cosa antes de hablar. Como vas viendo al equipo, en tu opinión, esto se los comentaba también a toda la... A todo el grupo ahí de... de, de media, de nación ¿Crees que vale la pena invertirle a este equipo todavía, John, en tu opinión? ¿O de plano dices tú? No, pues mira. ¿A qué le movemos ahorita?
0: Yo no creo... No sé, ¿sabes? Yo, yo esperaría a ver qué hace Mac Jones cuando regrese y, y en la progresión que tenga. O sea... Jones necesita mostrar que tiene las cualidades para con talento poder llevar a un equipo a un nivel a playoffs y ganar partidos de playoffs. Yo no voy a meter en temas de Super Bowl porque, pues, eso ya es otra cosa. Estamos hablando de otro tema. Y para mí, para mí Mac Jones no va a ganar un Super Bowl en cinco años. O sea, se va a necesitar mucho tiempo para hacerlo. Pero por lo menos elevar al nivel del, del equipo en que ya no eres este. Colero de tu división y que puedes meterte a playoffs y que por ahí le arrancas una victoria a uno de los de los punteros. Eso lo va a demostrar Jones en, en su regreso a, a, a la titularidad. Y de ahí yo vería si realmente vale la pena invertir ahorita o comenzar a cosechar ese dinero para el siguiente año, donde o es Mark Jones o te desprendes de él y buscas a un coreback con más experiencia en el mercado o te vuelves a meter al, al rumbo del draft pero a mí a mí me genera muchas dudas la situación de coreback de cara a un mercado que también se ve que no va a estar tan movido
1: Sí, yo creo que lo que nos queda es ver qué es lo que nos depara el, eh, pues esta próxima jornada de los New England Patriots visitando a los cafés de Cleveland Realmente sí de Sean Watson, pero aún así con todo un elenco pues bastante interesante a la ofensiva. Pues despedirnos, hacerles la invitación ¿verdad? para que nos escuchen eh, a través de todas las redes sociales, de Nación Patriota, Twitter, Facebook, eh, Instagram, para que sigan las buenas notas que nos pone por ahí el Henry, para que nos escuchen a través de Spotify y todas las demás. Eh, pues, eh, eh, líneas de audio que tiene y a través obviamente de la Onda Radio los días jueves y sábados 9 de la noche John, nos despedimos
0: eh, Gracias Chava, gracias a, a, a la gente que nos escucha este, sigan eh, atentos al contenido escrito, podcast en vivos que hacemos y gracias a ti Chava por esta plática de gracias, fútbol gracias. americano
1: nos despedimos, nos escuchamos en próximas emisiones